0: Ja, wir sind in dieser Serie, ähm, Spiel des Lebens, und wir haben den, in den letzten Sonntagen haben wir ein bisschen angeschaut, wie es so ist im Spiel des Lebens. Wie es ist, wenn wir so die Ersatzbank, wo wir drauf hocken, wie es ist, wenn wir die Ersatzbank verlieren, wenn wir so die Schwierigkeiten mal anpacken, die uns im Leben im Weg stehen, wie es ist, wenn wir Verantwortung übernehmen. Wir haben dann weiter auch weiterhin angeschaut, wie es ist, wenn wir unsere, üsi Spielerpersönlichkeit ein bisschen entdecken, der Charakter, der sehr starken Einfluss hat in unserem Leben, wir haben ja angeschaut, was es überhaupt für Spielregeln gibt in diesem Spiel des Lebens. Und heute ist, wie Claudia schon gesagt hat, mein Thema heute Abend, feiern, das Erreichte, ausgeschieden sein ist nicht das Ende. Und das passt ja extrem gerade so zum letzten Ziesti. Ich glaube, die ganze Schweiz ist vor dem Fernsehen gehockt, der hat so richtig unsere Fußballnazi angeführt, hat so richtig gefeiert, hat so richtig mitgelegt. Also meine Fingernägel waren recht abgeketscht nach dem Spiel und so. Der Herz für der ist immer auf und ab. Und das ist schon extrem gute Vorauszeichen haben vor diesem Spiel gegen Argentinien. Also die Presse die hat zum Beispiel geschrieben, dass die Schweizer Nazi, die wir heute haben, dass das die beste Nazi ist ever, seit allen Zeiten. Oder wir haben zum Beispiel geschrieben, dass alle Jungs top motiviert sind, dass man die Sensation schaffen und die Argentinier rauskicken. Wir müssen nur den Messi so ein in den Schach behalten. Und dann, und dann kommt es schon gut. Also Optimismus pur. Und jetzt nehmen sie mal Wunder, Wer von euch da innen hat gelobt, dass die Schweizer Weltmeister werden? Das soll mal die Hang auf an. Ja, gab super, also etwa zwei, drei. Ähm, nicht wirklich viel, was daran gelobt haben. Ich muss ehrlich sagen, mir sind schon meistens schneller im Nachhinein. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe daran gelobt. Dass wir als kleine Nation an der heutigen Weltmeisterschaft mal so richtig die Überraschung ähm, machen können und Weltmeister werden ja, aber es hat nicht sollen sein, das waren auch die Worte, wo der Otmar Hitzfeld, der Trainer einer Nazi, hat gefunden, nach dem Spiel, das leider gegen Argentinien 1-0 ist, ist verloren gegangen. Und äh, ich meine, es war ja mega knapp, gewesen. drei Minuten haben gefallt. drei Minuten, und dann wären wir ins penalti schießen. gekommen, und dann hätten wir die Argentinier rausgeputzt, und dann wären wir ins Viertelfinal gekommen, hätten der wieder gewonnen, und wären ins Halbfinal gekommen, und wären bis ins Final vorgestanden. Und dann wären wir Weltmeister geworden. Ja, aber eben, hätte wette und, und wäre, gell? Ich meine, der Konjunktiv, der bringt jetzt uns überhaupt nicht weiter, im Gegenteil. das macht mich persönlich nur noch trauriger, wenn ich an die verpassten Chancen denke. Und erst statt Freude herrscht eigentlich nur Enttäuschung. Der Trainer war nach dem Spiel enttäuscht, die Spieler waren enttäuscht, die Fans waren enttäuscht. Wie Wieso? so nach dem Spiel hat das ausgesehen, das siehst du hier auf der, auf der Leinwand. Also... So sieht freut Freude nicht wirklich aus, oder? Ja, die Schweiz war enttäuscht. Aber ich war vor allem von der Schweizer Nazi Aber wieso sind wir eigentlich generell enttäuscht, oder wenn sie mir enttäuscht? Enttäuscht sind wir dann, wenn nicht das eintrifft, was wir uns erwünschen. Oder enttäuscht sind wir dann, wenn nicht das passiert, was wir erwartet haben. Und mit den Erwartungen ist so eine Sache, ich habe, ähm, musste feststellen, in diesen paar Jahren, in denen ich auf dieser Welt lebe, dass wir Menschen extrem viel Erwartungen haben. Wir haben immer Erwartungen. Und ich musste feststellen, dass wir Menschen auch immer mehr wollen. Wir streben immer nach mehr. Und wir sind mit dem, was wir erreicht haben, eigentlich gar nicht mehr zufrieden. Oder noch krasser ausgedrückt. Wir sind dem, mit dem nicht mehr dankbar, was wir erreicht haben und sind wegen dem unzufrieden. Wir haben mal ein paar prominente Personen, wir haben mal ein paar Promis befragt, wenn das Dessert in ihrem Leben zufrieden sind. Es gibt ein paar krasse Aussagen, zum Beispiel die Liz Taylor, die berühmte Schauspielerin, die hat mal gesagt, ich bin zufrieden, wenn meine nächste Ehe die Haltbarkeit von Joghurt überdauert. Also ich meine, so lustig wie es klingt, so tragisch ist es eigentlich. Oder der Schriftsteller Oscar Wilde hat mal gesagt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Also der Mann hat mal seine Messlatte im Leben extrem hoch gesteckt. Aber die krasseste Aussage finde ich, hat noch Sir Mick Jagger gemacht, der Frontsänger von den Rolling Stones. Er hat mal gesagt, ich bin ein Perfektionist will immer alles besser machen und bin deshalb nie zufrieden. Ich werde nie zu dem Punkt kommen, an dem ich die Beine hochladen kann und sage, alles super, was bin ich glücklich. Das ist eine krass, die Aussage. Ich habe ja das Gefühl, dass man die Person auch nie hat zufriedenstellen konnte. Oder respektiv, braucht es wahrscheinlich extrem viel, bis die Leute mal zufrieden sind jetzt ja, denkst du, ja, das sind ja die Promis, die sind eh irgendwie so ein bisschen in einer anderen Welt, die sind ein bisschen ab vom Schuss, völlig realitätsfremd, die haben alle doch Knickerfichten. Ja, das, das mag vielleicht auch sein, gell? aber ähm, ich glaube, dass die Promis viel mehr mit dir und mit mir gemeinsam haben, als du denkst. Vielleicht hast du dich schon mal ertappt, dass du so an einem schönen Sommer, im Garten bist, bist gestang oder geköckelt. Und dann kommt so der Nachbar so mit seinem neuen Sportwagen so zu, suchen, zu fahren und du schaust so den super teuren ähm, Boutzenkarren an. Du schaust so in deine Garage und siehst deine verrostete Bütte. Du schaust wieder so zum Karren und, und, und plötzlich kommt eine so Unzufriedenheit, die sich so im Bauch unten anstaut bei dir. Und du schaust ganz voller Neid zu dem Nachbarn, zu dem Auto über und denkst, es wäre schon noch genial, so einen Karren zu haben. Oder vielleicht du als Frau, vielleicht bist du auch schon mal am Morgen so am Arbeitsplatz gehockt und dann kommen so deine Kolleginnen am Morgen rein, so mit einem wunderschönen teuren Prada-Handtäschchen. Und du schaust dir so deine verlöcherten, äh, verlöcherten Handtäschchen von H&M an und, und denkst, ja, das kann es jetzt auch also schon nicht sein. Gell? Und du bist unzufrieden und du willst auch dieses auch. Oder du bist einfach unzufrieden in deinem Job, wo du bist. Du bist unzufrieden mit dieser Stelle, mit dieser Position, die du hast. Und, und du schaust die ganze Zeit auf die Kollegen, der eine bessere Position hat, weil er vielleicht mehr verdient. Und du bist einfach unzufrieden. Ja. Wir Menschen, wir wollen immer mehr. Wir wollen immer mehr. Und ich habe das Gefühl, wenn wir immer mehr wollen, dann sind wir so oft so in Ich-Bezogenheit. Es geht meistens um mehr. Ich will mehr. Ich will meine Zufriedenheit erlangen. Ich möchte meine Bedürfnisse stillen. Ich, ich, ich. Und oftmals in diesem ich bezogen -Sie vergessen wir Gott dabei. Und der Paulus hat es mal auf einen Punkt gebracht. Im 1. Korinther 3, Vers 7 schreibt der Paulus, Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Aber meistens haben wir eben das Gefühl, in unserer Ich-Bezogenheit, ich stehe im Zentrum, ich muss doch zufrieden sein, ich will doch mehr. Und wir haben das Gefühl, dass in dem, dass wir etwas anschaffen, oder in dem, dass wir irgendetwas leisten, dass, dass, es, ähm, ja, dass es auf uns geht, und dass wir das können erschaffen, und vergessen Gott dabei. Es gibt so ein Märchen, das also Märchen, das wir oft daran glauben. Das Märchen ist das Märchen vom Meer. Und das Märchen vom Meer, das wir daran glauben, hat drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir das Gefühl haben, dass irgendein schon der Tag kommt, wo wir zufrieden werden sind, wo wir nicht mehr brauchen. Und der zweite Punkt in diesem Märchen vom Meer ist, wir schauen unsere Situation an, wo wir drinnen sind. Wir schauen links, wir schauen rechts, wir schauen vorne, wir schauen zurück. Und haben das Gefühl, alle anderen geht es besser als mir. Und sie sind unsfrieden das. Und wir wollen mehr. Und der dritte Punkt in diesem Märchen. Du bescheissst dich selber. Oder respektiv hast du so eine Ausrede für dich selber. Du sagst dir nämlich, ich brauche nur noch die eine Sache und dann bin ich zufrieden. Ich brauche nur noch das eine Handtaschli und dann geht es mir gut. Ich brauche nur noch das Auto, das der Nachbar hat und dann bin ich zufrieden. Oder ich brauche nur noch den Job und dann bin ich zufrieden. Und am Ende des Tages merkst du eigentlich, dass die Zufriedenheit, die du hast, nicht wirklich lange antauert. Sie dauert vielleicht ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage. Und wenn du Glück hast, vielleicht ein paar Monate... Aber du merkst, dass Zufriedenheit plötzlich so zur Normalität wird. Und plötzlich kommt es wieder, das Verlangen. Das Verlangen nach mehr. Ein russischer Schriftsteller hat mal auf einen Punkt gebracht. Er hat mal geschrieben, es ist den Menschen gelungen, immer mehr Güter anzuhäufen. Aber die Freude in dieser Welt ist immer weniger geworden. Das ist noch krass mit dieser Freude, die immer weniger wird. Die Marilyn Monroe, die ihr sicher alle kennen oder respektive schon äh, gehört habt vorher, die äh, berühmte Hollywood-Ikone der 50er Jahre, die war schon steinreich, Marilyn Monroe. Sie hat ja x Hollywood-Streifen getragen. sie war wunderschön, gewesen, extrem attraktive Frau, sexy Frau. Die Frauen haben sie eben die Männer haben sie begehrt. Aber am Ende ist Marilyn Monroe extrem einsam gsi und hat wahrscheinlich Selbstmord begangen. Ja, was wäre eigentlich, wenn Marilyn Monroe noch ein paar Millionen mehr hätte auf ihrem Konto gha? Was wäre, wenn Marilyn noch ein Film mehr hätte getragen? Was wäre, wenn Monroe noch einiges mehr auf der Titelseite des Time Magazine wäre gestanden wäre? Oder es wäre gewesen, wenn Marilyn noch eine Affäre mehr hätte gehabt. Wäre sie dann glücklich und zufrieden gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich wage es zu bezweifeln. Es gibt im Alten Testament es auch so einen Mann, der hat auch immer mehr Wollen. Es war quasi der König von mehr wollen. Und von dem habt ihr sicher alle schon gehört, es war niemand anders als der König Salomon. War. Der König Salomo war extrem weise. Der Salomon war mächtig. Er hatte Macht, er hatte die Ländereien. Er war der König vom Volk Israel damals. Und er war begabt, er war talentiert, extrem flink. Und der König Salomon hat sich selber mal gesagt, das steht in Prediger 2, Vers 1, «Ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Das sind ja auch mal gute Voraussetzungen. Das ist ja nichts schlecht. Und Salomon, der Salomo hat wirklich sein Leben genossen. Er hat, hat riesige Partys geschmissen, so groß und so viele Leute eingeladen, dass hunderte von Viecher daran müssen mussten. Ähm, Schafe, die gemästet hat, Ziegen und, und, und Kängler und was es alles gibt, für dass all die Leute verköstigt werden, dass im Hof. Und der Salamode hat sich wirklich nur mit dem Besten und mit dem Schönsten zufrieden gegeben. Er hat zum Beispiel riesen Gärten abpflanzen Er hat viele verschiedene größere oder kleinere Häuser gehabt, die wunderschön sind gebaut worden. Er hat Gold gehabt im Überfluss, er hat Ländereien gehabt. Er hat ein riesiges Orchester gehabt, sogar, das an seinem Hof tagtäglich gespielt hat. hat für ihn... Und sogar an seinem mächtigen Palast über 150'000 Bauleute dran, gehabt, während 13 Jahren. Bis Palast und Salomon, der Palast ist gestangen Und Salomo, der hat Frauen gehabt. Ja, ich meine, 1000 Frauen sind ja noch nice, aber 1000 Schwiegermütter gell? Also. Ja, und der Salomo, der Salomo, der, der schreibt ein paar Versen später, im Prediger 2, Vers 10, Schreibt er, ich konnte mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel. Und ich versagte mir keine Freude. Das ist noch krass. Der Salomo, der etwa der weiseste Mann, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, kommt zur Erkenntnis, zum Fazit, dass all die Sachen, all die Reichtümer, die er hatte, all das Land, all der Palast und das Gold dass das ihm nicht auf die Tour eine Zufriedenheit gegeben hat gegeben. Ich habe das selber auch erlebt, so die, 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 die Abwesenheit von der Zufriedenheit oder respektive die Unzufriedenheit. Ich habe fast sieben Jahre lang im Casino geschafft Bern gearbeitet. Und dort, die Leute, wo sie kamen, die kamen, die Gäste, die sind schon mal unzufrieden ins Casino gekommen. Und dann haben sie angefangen spielen, dann haben sie einfach gewinnen. Und nicht irgendwie ein paar Frankli. Sie haben Hunderte, Tausende Franken, sogar Zehntausende von Franken haben sie gewonnen. Aber die Leute waren nicht zufrieden mit diesem Gewinn. Nein, sie haben mehr. Sie haben mehr Geld eingesetzt, dass sie, sie noch grössere Gewinne erzielen können. Aber am Ende des Tages schlussendlich haben sie, haben sie alles verzockt, alles verspielt. Und sie sind logischerweise noch unzufriedener aus dem Gas noch raus, als sie Ja, ich glaube, wenn wir jetzt Glück und zufrieden haben in dem Suchen, in dem, was wir mehr wollen, dann kommen wir so in einen Typhuskreis hinein. Wir sagen immer auch, der Typhuskreis vom Hedonismus. Der Hedonismus, das ist altgriechisch, und übersetzt heißt nichts anderes als Lust, als Begierde, als Spass und, und Freude. Das ist Spass und Freude das ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber es geht hier um die Menge, es geht hier um den Fokus und wie du es auslebst. Und wenn wir so in diesem Teufelskreis sind, von dem Hedonismus, dann haben wir das Gefühl, uns fehlt etwas. Wir verspüren irgendwie so eine Leere in uns innen. wir verspüren einen so einen Mangel in uns innen. Und wenn wir in diesem Teufelskreis sind, vom Hedonismus, dann haben wir das Gefühl, wir müssen uns irgendetwas anschaffen, damit der Mangel. Weggeht, damit es diesen Mangel füllt. Und man hat das Gefühl, dass der nachdem wir Sachen angeschafft haben, dass die Zufriedenheit sich vermehrt. Aber die einzige, was sich wirklich vermehrt, sind nämlich unsere Wünsche. Nämlich unsere Wünsche nach mehr. Wenn wir doch das haben, dann wollen wir doch wieder etwas anderes und noch wieder etwas Größeres und noch mehr und noch mehr. Ja, mal vor kurzem habe ich so eine Werbung von Philadelphia also nicht die Stadt Philadelphia, sondern der Frischkäse Philadelphia, der du morgens so aufs Brot streichen Und in dieser Werbung sagt so, eine Frau Stimme sagt so, wenn du bei diesem Frischkäse keine vollkommene Zufriedenheit hast, dann schicke ich ihn und du bekommst das Geld zurück. Ja das ist es so, Geld-Zurück-Garantie. Ich habe mir auch schon über überlegt, hat echt das schon mal jemand gemacht, einen Käse eingeschickt und das Geld zurückverlangt? Ich weiß nicht, das macht auch niemand. Aber man sollte es mal machen, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, der, dass wir Menschen sogar bei einem Frischkäse vollkommene Zufriedenheit erwarten. Ja, wenn die Beispiele von vorher so durch einen Kopf gehen, der merkst, du, dass die Menschen immer auf der Suche waren nach der vollkommenen Zufriedenheit. Aber wir haben die nie gefunden, die vollkommene Zufriedenheit. Sie ist nie gekommen. Aber wieso finden wir die nie? Wieso haben wir die nie, die vollkommene Zufriedenheit? Haben wir irgendwie auch eine solche Ansprüche? Oder Oder müssen wir ein bisschen unsere Wünsche einschränken, ein bisschen minimieren? Oder kann es vielleicht einfach nur sein, dass wir Menschen geschaffen sie für etwas, das die Welt, die wir drinnen leben, uns nicht bieten kann. Vielleicht sind wir einfach das Spiel des Lebens falsch am Spielen. Ja, wenn du die Personen, die, die, Person, die Beispiele von vorher so durch den Kopf nochmal anschlagen wie passieren, dann merkst du, dass wenn die Menschen immer auf der Suche waren, nach der vollkommenen Zufriedenheit immer auf Unzufriedenheit gestoßen. Der gestossen. Salomon war unzufrieden. Die Gäste im Casino war unzufrieden. Du warst unzufrieden, als du wo's Handtäste gesehen hast von der Kollegin oder der Karre vom Nachbarn. Die Schweiz war unzufrieden nach dem Spiel gegen Argentinien. Ich war unzufrieden. Alle war, unzufrieden. Ich möchte mal eine These aufstellen. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen provokativ, aber es spielt ja keine Rolle. Ich behaupte, dass Leute, die oft unzufrieden sind, die sind einfach undankbar. Sind. Also oft unzufriedene Leute sind undankbar. Und ich glaube nämlich, dass Zufriedenheit und Dankbarkeit extrem viel miteinander zu tun haben. Aber mit dieser Dankbarkeit ist so eine Sache in heutigen Zeiten die vergisst man extrem schnell. Alles ist so schnelllebig. Und man vergisst zu danken. Aber ja, leider ist es nicht nur in der heutigen Zeit so, es war schon immer eigentlich so. Gewesen. Im Neuen Testament steht eine Geschichte. Im Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und dort ist Jesus wieder einmal mehrmals unterwegs Richtung Jerusalem. Und Jesus sieht von weitem zehn Leprachranke. Die lepra die hat man früher schon von weitem gesehen, und die mussten nämlich so zerfetzte und zerrissene Kleider anlegen. Sie die Haare nie pflegen und vor allem mussten sie immer rufen: Unrein, unrein, für das nicht irgendwer weil plötzlich plötzlich Wissen und sich hat infiziert. Es hat aber auch manchmal gegeben, dass die Krankheit sich zurückgebildet hat und dann hat die Person zuerst müssen, sich einem Priester go zeigen. Der Priester hat dann die Person angeschaut und hat erst dann die Person wieder als rein erklärt. Und als die zehn Leprakranken Jesus von weitem gesehen haben, haben sie schon ihm zugrifft, Herr, erbarmt dich an uns, erbarmt dich uns. Und sie haben gehört von Jesus, gehört. sie haben gehört, dass Jesus Wunder tut. Sie haben gehört, dass Jesus Krankheit heilen kann. Und als Jesus die zehn Lepra-Kranken gesehen hat, hat er gesagt, geh und zeiget nach den Priester, noch bevor er sich geheilt hat. Und die, die zehn Personen, die in vollem Vertrauen, haben sie sich auf den Weg gemacht, für sich den Priester Gott zu zeigen. Und noch wo sie auf dem Weg waren zu den Priester, sind sie geheilt worden. Sie haben sich angeschaut und spürt, hey, wir sind wieder gesund. Und sie sind nach Hause gegangen. Aber nicht alle. Einer, einer hat umgekehrt und ist zurückgegangen zu Jesus. Er ist zu Jesus gegangen, ist vor ihm am Boden geknäht, hat ihm mit den Augen geschaut, hat Jesus alle Ehr gegeben. Und vor allem, er hat Jesus danket. Und Jesus, Jesus nimmt diesen Mann, er hang stellt ihn wieder auf Füße. verwundert sich zuerst, dass nur ein Erdrück kam, wo er doch die Säge geheilt hat. Aber er schaut den Mann in den Augen und sagt ihm, die Glauben hat dich gerettet. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, die Person, der Mann, der zurück ist, kam, Danke sagen, Jesus war ein Samariter. Und Damals sie, haben die Juden, die Samariter, extrem verachtet. Weil die Samariter sie waren ein gsi, die haben nicht wirklich das gemacht, was Gott gefallen hat. Sie haben sich zum Beispiel mit Frauen vermischt, die Götzedienst geleistet haben, die nicht ein Jaweh angebetet haben. Darum sind sie so verachtet worden von den Juden. Und genau so ein Samariter kommt zurück zu dem Jod, zu Jesus und geht in Demut vor Jesus und dankt ihm. Und durch die Dankbarkeit, die der Samariter hatte, hat er erfahren, dass sie Glaube ihn gerettet hat. Ich glaube, dass Gott nicht von dir, und von mir verlangt, dass wir ihm danken. Aber doch habe ich das Gefühl, dass sich Gott extrem freut, wenn wir, wenn wir ihm danken. Weil Dankbarkeit ist schon ein Ausdruck von Demut. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir Menschen so in eine Demut, tagtäglich in eine Demut hineinkommen. Und wir erst in dieser Demut das ganze Ausmass von der Gnade von Gott können erfahren und können spüren Und wenn du dankbar bist, dann lässt du nämlich den Stolz und deine Arroganz ab. Und dann geht es dir nämlich nicht mehr um dich. Und wenn du dankbar bist, dann bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Und wenn du dankbar bist, dann bist du vor allem zufrieden mit dem, was du hast. Ich habe immer das Gefühl, dass je mehr ich überkomme, was ich mir gewünscht habe, desto dankbarer bin ich. Aber es ist eben noch so etwas zu trügerisch an dieser Dankbarkeit, weil dort habe ich dann auch wieder das Gefühl, ich muss mehr haben, damit ich dankbarer bin. Und so ist es ja nicht. Und manchmal haben wir Menschen haben überhaupt gar keine Ahnung, für was wir überhaupt dankbar sein sollen. Bis zu dem Punkt, wo wir das, wo wir dankbar sein sollten dafür, nicht mehr haben oder wenn es uns genommen wird. Und ich glaube, ich glaube fest, dass, dass Gott sich wünscht, dass wir Menschen wieder dankbarer sind. Und erst dann kann er so richtig sein Ausmaß seine, von, von seiner Liebe uns offenbaren. Als Jesus als Mensch auf dieser Welt gelebt hat, hat er Gott auch immer gedankt. Bevor Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, hat er Gott gedankt. Bevor er die 5000 Personen hat gesättigt hat, hat er Gott gedankt. Bevor Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl genommen hat, hat er Gott gedankt. Also Jesus hat immer, bevor er Wunder vollbracht hat auf dieser Welt, hat er seinem Vater im Himmel gedankt. Und ich glaube, dass mir so eine Dankbarkeit, wo Jesus vorgelebt hat, wo Jesus kam. ich glaube, dass so eine Dankbarkeit wir auch wieder lernen können. Es gab nämlich mal so eine Studie in den Staaten, wo der Wissenschaftler, Testpersonen so nach dem Zufallsprinzip, in drei Gruppen eingeteilt. Und die Gruppen hatten den Auftrag, während zwei Wochen Tagebuch zu führen. Die erste Gruppe musste während diesen zwei Wochen ein Ereignis aufschreiben, wo sie dafür dankbar sind. Die zweite Gruppe musste Schwierigkeiten aufschreiben, die sie haben in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Und die dritte Gruppe die konnte einfach willkürlich Ereignisse aufschreiben. Und auch während dieser Testphase, von diesen zwei Wochen, konnte sie feststellen, dass der Pegel von der Glückseligkeit, der Pegel von der Zufriedenheit, der Pegel von der Freude bei dieser Gruppe, die dank die Ereignisse aufgeschrieben hat, extrem in die Höhe geschossen ist gegenüber den anderen Gruppen. Das ist krass, hä? Versuch es doch einmal. mal. Oder anders gesagt, ich möchte dich motivieren zum Action-Step. Ich möchte dich motivieren, dass mal während einer längeren Zeit ein Blatt Papier nimmst, einen Stift und das vielleicht bevor du ins Bett gehst, dass du fünf Sachen, fünf Ereignisse aufschreibst, wo du dankbar bist, die dir an diesem Tag passiert Es müssen nicht, nicht irgendwie riesige Sachen sein, das kann vielleicht einfach ein super Gespräch sein, das du hast mit dem Chef gehabt hast. Oder es kann auch nur ein tolles Essen sein, das du hast genossen an diesem Tag genossen hast. Oder vielleicht etwas Plausibles wie, dass du gesungen und zuwege aufstehen Morgen. Versuch's mal, schreib mal so Sachen auf. Ja, und denk dran, dass, wenn du so Sachen aufschreibst, denk daran, dass jedes einzelne Ereignis ein Geschenk ist von diesem Gott für dich. Denk dran beim Aufschreiben, wie gut dieser Gott ist, der dir solche Geschenke macht. Denk daran, beim Aufschreiben. Dass jedes einzelne Geschenk, ob es gross ist, ob es klein ist, dass jedes einzelne Geschenk nichts anderes ist, als ein Ausdruck von der Liebe, die Gott für dich und für mich hat. Und ich glaube, dass die ewige und bedingungslose Liebe von unserem Gott für die Menschheit. Ich glaube, dass es dass nur diese Liebe von Gott zu uns uns eine vollkommene Zufriedenheit geben kann. Ich möchte einladen, dass wir zusammen aus ganz ganzen aufstehen vor der Gott kommen. Und ich möchte beten. Ja, Jesus, es ist manchmal auch krass mit uns. Manchmal sind wir im Alltag und vergessen einfach, vergessen einfach, was wir geschenkt bekommen von dir. Wir vergessen all die kleinen Sachen, die passieren. Wir erwarten immer grosses Zeugs. Aber du hast jeden Tag, jeden Tag hast du für uns etwas parat. Ein kleines Geschenk, ein grosses Geschenk, egal was. was es tut mir leid, Jesus, wenn wir manchmal einfach drüber schauen. Und irgendwie der Hitze vom Alltag nicht mehr zu schätzen wissen. Und Jesus, und heute möchte ich hier einfach hier stehen und dir danken sagen für alles, was du einfach jeden Tag für mich tust. Danke, dass ich gesund sein darf, Jesus, dass ich in dem Land leben darf, wo es gut ist, wo es gut geht. Jesus, danke für... Für, für die Kollegen, für die Freunde, die ich habe, für den Job, den ich darf Für die wunderbare Chille, die ich in die Gemeinschaft habe, Jesus, Jesus, danke vielmals für deine Liebe, die du gehst, die du einfach so verstreust. Jeden Tag von Neuem. Wo, wenn ich mich abwende, Jesus, von dir, wenn ich mich umkehre und versuche, selber irgendetwas zu wurscheln, Jesus, du bist immer mit offenen Armen da und hast immer noch Liebe zum Vergehen, zum Verschenken. Und lehre mir, Jesus, lehr mir doch, dass ich kann dankbarer sein, dankbarer gegenüber dir, dankbarer gegenüber meinen Mitmenschen, Jesus. Ich möchte die ich völlig spüren, Jesus, ich möchte die Gnade, Möchte ich möchte dich begreifen, ob es unbegreiflich ist, Jesus. Hilf mir dabei, tagtäglich in der Dankbarkeit zu sein, in der Dankbarkeit, die du hast für mich gedacht hast. Danke für das, was du da hast im Kreuz, dass du den Tod überwunden hast, für jeden Mensch, der dich annimmt. Jesus, dir gehört alle und ich möchte deinen Namen über alle Namen erheben, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen.